0: E é uma outra pressão. Quando você joga fora de casa, você pega um cara como Gustavo Quinto, ele jogava muito bem fora de casa. Ele conseguia ir na Espanha, jogar contra um time como Oyar e Cogrete, jogar duas simples, uma dupla, que é uma coisa terrível de se fazer. É terrível você conseguir. Eu vi poucos tenistas a história tem... reserva um lugar no pódio especial para eles. São os tenistas que conseguiram jogar bem três dias.
1: Nossa!
0: É, é uma coisa fora desse mundo.
1: Você ouve agora Penistas em Ação. Olá, ouvinte, tudo bem? Tivemos a honra de conversar com uma das maiores referências do esporte tênis no país. Só para você ter uma ideia, ele foi capitão da equipe brasileira por 18 temporadas. Técnico das equipes brasileiras de tênis em três Olimpíadas. Autor do livro Gustavo Kirten e Roland Garros, Uma História de Amor. Foi comentarista de tênis no canal ESPN e não para por aí. O nosso convidado de honra é Paulo Cleto. E quero registrar um agradecimento especial para Lu Linhares, que além de enviar perguntas também me ajudou a estruturar a pauta, Léo Pereira, Aruan, Daniel e Fábio Groff, Estela Lemos, Karen Maria, Tasto Albuquerque, Ronaldo JJ Mendonça, Denise, Rafael Ramos, Sabrina Justo do canal Sabrinando no YouTube, Mets, o Mateone do grupo Facebook Savana do Leão, e Silvio Bastos técnico e comentarista do canal Fox Esportes. Eu sou Jeff Guimarães, o entusiasta dos esportes de raquetes. Jogadores prontos... PLAY! Por favor, sejam os sítios rapidamente, senhoras e senhores. Obrigado. Olá Paulo Cleto, primeiramente muito obrigado pela sua presença, havia uma expectativa enorme dos ouvintes do canal do Tenistas em Ação para a realização deste episódio e hoje estamos aqui, seja muito bem-vindo ao podcast Tenistas em Ação, tudo bem com você? Pronto para umas sacadas?
0: Boa noite, boa noite aos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Quem acompanhou sua carreira pelos seus textos no blog e nos jornais, ou até mesmo pelos comentários na TV, pode receber algumas dicas sobre vinhos. E eu tenho um ouvinte, que é um amigo meu, o Marco, o Marcão, Marcos Moura, atualmente está vivendo na Nova Zelândia, e ele também é um um grande apreciador de vinhos. Eu comentei com ele que ia, ia gravar um episódio hoje com você, E eu falei, ô Marcão, me dá uma dica de vinho aí que eu vou vou colocar isso no programa e vou vou conversar com o Cleto sobre isso também. Pedir pedi para ele um um vinho que seja acessível, de fácil degustação, para uma situação em que de repente a gente esteja num bate-papo mais descontraído, ouvindo uma boa música. né? E aí ele me sugeriu um Carmener de corpo médio, frutado, que na opinião dele agrada facilmente o paladar, além de combinar com uma grande variedade de petisco. E aí eu quero saber de você, Paulo. O que, que você acha dessa sugestão? Se você acrescenta alguma coisa, tira alguma coisa?
0: Bom, eu não sei exatamente que caminhar que ele está sugerindo. É provável que seja Nova Zelândia. Nova Zelândia também faz ótimos vinhos. Mas eu também é um pouco de um, um certo mito que eu sou um, um conhecer de, de vinho. Eu, eu trouxe o um negócio do vinho porque as, as transmissões... Na ESPN, elas, por vezes, eram extremamente longas... Alguns jogos eram extremamente chatos... Eu achei por bem fazer algumas coisas que divertissem um pouco o público... O vinho acabou sendo uma delas... Mas também não sou um conhecer... Hoje eu prefiro tomar um vinho do Porto... Fui a Portugal... Comprei uns vinhos de Porto de Gram... 20 anos... E eu faço exatamente como você mencionou... Programa, conversando... Assistindo alguma coisa tomando um vinhozinho do Porto.
1: Legal, então o vinho acabou sendo um plus, né? Vinho é um plus. É. O perfil dos nossos ouvintes, na maioria são tenistas amadores, eu fiquei sabendo até que tem alguns profissionais, e temos também uma leva de ouvintes que não jogam ou que começaram a acompanhar o tênis recentemente. Então, eu gostaria que, que você contasse um pouco da sua história para nós e para esse pessoal que está chegando agora, né, para eles saberem um pouco mais de você. Lá no início, eu fiquei sabendo que você começou a jogar tênis aos 7 anos de idade. Por que você escolheu o tênis? Imagino que se hoje em dia o acesso é complicado, naquela época quase nem se via, ouvia falar desse esporte na TV ou no rádio, sei lá. Quem te influenciou? Foi uma paixão logo à primeira vista? Quem me levou para o tênis,
0: assim como a todas as minhas irmãs, eu tenho quatro delas, todas elas foram tenistas, foi meu pai. Meu pai começou a jogar tênis já após os 30 anos, foi ele aprendeu sozinho e acabou sendo um bom primeira classe. Jogou bem tênis, divertiu a vida inteira com tênis e fez com que nós todos aprendêssemos com ele. Ele foi praticamente o único professor de todos. Tive irmã, a Vera, minha irmã, foi ganhou Campeonato Brasileiro de todas as idades, desde os 9 a 12, até os 18 anos. Ganhou seguidamente todos os anos. Foi campeã brasileira de adulto, adultos aos 16 anos, mas também foi semifinalista de juvenil em Wimbledon, algo que também não, nunca mais aconteceu. Agora teve uma bela carreira. Foi também pós foi fundadora, isso fica aí uma pauta para você, esse negócio que hoje falam muito das mulheres feministas, nos anos 70, ela, Patrícia Medrado e algumas outras fizeram o lobby, que era uma coisa, foi quase concomitante ao movimento que a Billie Jean King fez nos Estados Unidos, o lobby fez isso aqui com o tênis feminino, na época o tênis feminino era de uma certa maneira encorpado, interessante foi, foi uma, história, uma um capítulo bem interessante da história do tênis feminino que obviamente o tempo se encarrega meio de cobrir porque a nossa memória é fraca e com certeza iniciativas como as suas vão servir de não só de testemunho como é um, é um museu é um museu no bom sentido vai ficar gravado e você que vá correr atrás da, das histórias do tênis
1: que interessante, então, catalogar
0: isso, né? É, então eu comecei ali, não sei se foi ao 7, talvez tenha sido um pouco antes, mas eu lembro que aos 9 anos eu já estava jogando campeonato brasileiro, de Infante juvenil, e aí foi.
1: Aos 18 anos você resolve para os Estados Unidos por conta do tênis e também estudar nas universidades lá, e você fez administração de empresas... E cinema e TV são coisas bem diferentes, né?
0: Eu fiz primeiro a administração, terminei, fech- fiz esse curso. E após isso, eu fui estudar cinema e TV, que já era uma paixão. Eu tinha um... eu mudei, fui morar em São Francisco. Eu tinha um amigo que tinha interesses semelhantes aos meus. E eu achei que ali, a época, vai a 169, por ali, São Francisco, cinema televisão era uma uma boa coisa a se investir. Fiz isso, trabalhei uma época lá, depois eu fui vir para o Brasil, Felizmente eu vim para cá, eram aqueles anos de chumbo, aquilo que eu fazia lá, que eram documentários, eu fiz, fazia documentários para a TV, para uma rede de TV educativa dos Estados Unidos. Aqui era impossível de fazer documentário, aqui eram só documentários chapa branca, o que com o tempo foi fazendo que o meu interesse no assunto fosse declinando. Uhum. E aí logo, depois disso, eu fiz algumas alguns trabalhos a ver com a minha formação original, que era administração, fiz alguns negócios nesse sentido, mas depois de uns dois, três anos, eu tive a ideia de realizar de fazer a primeira escola de tênis. É difícil hoje você dizer, ah, foi fazer uma escola de tênis, porque hoje existem tantas, virou uma coisa tão normal que é difícil para alguém que não viveu na época entender o quanto anormal era você fazer uma escola de tênis. Era uma época que o tênis era jogado unicamente em, em clubes, não existiam, obviamente, as academias, que foi ali que nós começamos. Eu lembro que foi mais ou menos junto com... O Polek foi um jogador de polo muito conhecido também, do esporte clube Pinheiros, ele abria ali a primeira academia de natação dele, enquanto eu estava abrindo a de tênis. Isso deve ter sido em 73, 74, por aí. E logo depois foram abrindo outras poucas... E a coisa começou a progredir. Esse, essa segunda parte dos anos 70 foi uma época de boom no tênis mundial. O tênis começou a mudar muito, ele foi se tornando mais e mais profissional, ele invadiu de vez a, as TVs, especialmente a americana, de alguma maneira começou a passar aqui, porque nós passávamos continuamos passando tudo que é bom para os Estados Unidos, era bom para cá. E o tênis começou a, a, vamos dizer, a explodir de uma maneira global. Foi a primeira grande explosão do tênis, saindo do nicho de um um esporte mais de elite, especialmente fora do do Brasil, para se tornar um um esporte realmente de impacto público, primeiro no, na Europa, nos Estados Unidos, Austrália e depois aqui.
1: A, a escola de tênis que você está tá se é a Tennis Art, né? Tennis Art, legal. Paulo, só, só voltando um pouquinho ali no, nos Estados Unidos, você jogou o circuito universitário também?
0: Eu, eu comecei a jogar, joguei um ano, eu tive um acidente de automóvel. Esse acidente de automóvel me impediu que eu jogasse tênis ali os próximos quatro, cinco anos. Nossa. São um acidente bem sério que me incapacitou fisioterapia era bem diferente do que ela é hoje. Nossa. Eu fui dado como entregue as baratas, né? Que eu não ia ter muita salvação, mas... Exercícios na água foi o, o que me conseguiram fazer andar novamente. Vamos colocar assim, vai. Eu estava estudando lá e vim para cá. Foi a única vez nesses cinco anos que eu passei lá que eu vim ao Brasil. Eu vim aqui passar o Natal. E no dia que eu ia voltar, naquela época os aviões vinham de Lima, Buenos Aires, Montevidéu, eles chegavam aqui em Congonhas no meio da madrugada, para depois se levar para o Rio de Janeiro. Naquela noite que eu ia embarcar de volta para os Estados Unidos, foi quando aconteceu o acidente. Ah,
1: foi aqui no Brasil. Aí
0: acabou sendo aqui, eu fiquei aqui cerca de uns quatro, cinco meses, e aí eu fui embora, de volta para a escola, em cadeira de rodas, para continuar meus estudos lá. E aqui, a fisioterapia aqui era... Era quase que inexistente. Se eu for lembrar, hoje me dá até calafrio, porque eu lembro que eram feitos em quartos extremamente escuros, com os aparelhos estranhíssimos. Era quase que uma masmorra. vai. As pessoas não tinham ideia do que elas estavam fazendo. Eu lembro que, na época, se você tinha uma contusão muscular, eles te punham no fono beer. Não sei se vocês sabem. forno fono beer era uma coisa que, na época, até os anos 70, era... Ah, machucou foi no bir que era uma coisa aquecida uma uma vela quase entendeu e, e colocava panos quentes ou seja fazia-se exatamente o inverso do que hoje é, é realizado que é quando você tem uma contusão muscular ou não você aplica gelo e não aquecimento então na época você na verdade você piorava a sua contusão do que ao invés de melhorar isso Mostra o quanto o mundo mudou e a medicina progrediu de lá pra cá.
1: Era quase que na tentativa e erro, né?
0: (risos) Pode-se dizer. Eu acho que eles não tinham muita ideia.
1: A ideia óbvia era,
0: ah, o músculo machucou, então aquece pra soltar o músculo. Só que isso, na verdade, fazia com que a, a inflamação aumentasse.
1: Jogar tênis, estudar nos Estados Unidos, investir no, no, na, na universidade e jogar o circuito universitário, hoje em dia é um diferencial para para o pro circuito profissional?
0: Não, eu não acho que necessariamente. É, talvez pelo contrário, porque eu... Ah, é? mas eu acho que é uma ótima ideia. Eu acho porque a conta que nenhum tenista quer fazer e a conta que... Poucos pais também querem fazer, porque os pais são mais delirantes do que filhos. E filhos são delirantes. Ah, é, é que o filho dele, ou tênis, vai ser o, o rei da cocada. Uhum. E, na verdade, você vai pegar aí, vai, de mil, quanto é que talvez um, mas eu acho que é menos do que um dos mil que acham que vão jogar tênis nesse circuito que você diz, né? Ó, tá ali entre os cem melhores do mundo. Menos do que um vai, de fato, conseguir. Então, a conta... É triste para quem está querendo fazer isso. Então, eu acho que faz muito mais sentido você, avaliando dessa maneira, você, se tiver a possibilidade de ir estudar nos Estados Unidos, eles vão pagar suas despesas lá durante quatro anos para você estudar, muitas vezes numa escola de ponta, e com uma chance de você jogar o circuito universitário, que é bem competitivo, com a possibilidade esta de você começar a testar suas forças no circuito de menor, de futures talvez até challenges. E se você realmente tiver aquilo, você se realmente for o rei da cocada, ali pelo segundo ano, quando você tiver 19, 20 anos de idade, começa a ficar mais evidente, e você pode, se quiser, fazer essa transição. Mas eu diria que, como chave, pelas razões que eu falei, o pensamento dos jovens aqui do deveria, ah, primeiro vou tentar me enfiar numa bela escola nos Estados Unidos.
2: Uhum.
0: Se eu conseguir lá fazer o segundo passo, melhor ainda. Aí pelo menos eu não vou ser um idiota, um, um semi-ignorante, que muitas vezes é o que acontece, que não teve nenhum estudo e depois você se vê aí, se, se alongando uma carreira de, de um verdadeiro, mas é um perdedor, o cara que é tem é 25, 26, 27 anos, é 300 no mundo, ele não, vai, não é que ali ele vai começar a virar um grande tênis, só que ele não está vendo mesmo nenhuma alternativa, porque ele pulou o negócio de estudar, e se ele sair dali, ele vai ter que dar aula de tênis, então ele entra no processo de negação durante muito tempo, e aí a história vai, a história não é a mais legal de ficar se falando por aqui,
1: entendeu? Pegando aquele ganchinho que, você, que a gente conversou da, sobre a tênis arte. De lá para cá, desde a inauguração da tênis arte, essa é primeira academia, a primeira academia do Brasil. Este universo de academias a gente percebe, né, é notável, voltadas à prática do tênis, cresceu muito. E vemos até condomínios fechados com quadras de tênis. O que a gente ouve também é que a formação técnica na grande parte dos professores à frente dessas academias nem sempre é a melhor, nem sempre é a ideal. Inclusive, esses dias eu gravei com o professor Jorge Deonero, que é de Maceió, e a gente conversou sobre isso, principalmente a gente focou mais no trabalho desenvolvido com crianças. Se tivéssemos uma qualificação técnica melhor desses professores, a gente teria mais chance de revelar mais tenistas profissionais?
0: Sim e não. Vai. Nós temos muitos bons professores de base. Não é ruim, não. É. É, Vamos saber. Não é só uma, uma... O Jorge Oneiro não é de Maceió, ele está
1: vivendo... Isso, isso, é verdade. Né? Ele é daqui.
0: Trabalhou aqui no, na, na Hebraica, que aqui é um excelente cara, um uhum. estudioso, ele gosta do tênis. Ele é um exemplo do que eu estou te falando. Existem inúmeros bons professores na base. Ah. Só que a, o tênis ele é muito subdividido e as pessoas poucas elas entendem essa subdivisão. Uma coisa é você ensinar crianças de 3 a 7 anos, outra coisa é você ensinar elas de 7 a 12, após dos 12 aos 14, e aí quebrando a cada ano, muitas vezes alguns professores são muito bons em cada um desses capítulos que eu mencionei, e muitas vezes ele é bom aqui e não é bom ali. Então, isso às vezes cria um problema, porque ele é um bom... O cara sai de lá, das mãos dele, com ótimos golpes. Bela direita, bela esquerda, bom saque. Aí ele começa a progredir na idade, pelo menos. Começa a ficar mais velho, começa a jogar, tal, tal. Mas aí muitas vezes cai naquele negócio. O cara chega aos 15, 16 anos de idade. Ele tem uma tremenda direita. É, o saque. Uma boa esquerda, sabe? Mas o cara não tem ideia do que é jogar tênis. Jogar tênis, pra ele, é uma coisa tão...
1: Só, dá, só quebrar bolinha.
0: É, 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 o quebrar a bolinha virou quase que um paradigma agora. Eu, eu entendo quebrar bolinha porque os caras estão batendo nas bolas mundo afora. Só que você tem que aprender a jogar. você não, O que as pessoas esquecem é que o tênis do que nós estamos falando aqui, do que eu suponho que você está falando... É um jogo, ele é um jogo como qualquer outro, como o jogo de xadrez, o vôlei, o jogo de futebol, é um jogo. E o jogo de futebol você vê, você ouve tanto, você ouve esses caras, esses tremendo malucos que trabalham em televisão, que eles ficam analisando isso, aquilo, aquilo, aí vai o Luxemburgo e põe o botão no quadro, e e tudo isso, porque eles estão querendo falar sobre o jogo, e o jogo ali é um jogo de 11 pessoas, você tem que ter uma certa estrutura, como o de basquete, que é um jogo extremamente, assim como o vôlei, é extremamente tático. Uhum. O tênis também é, só que ele é uma pessoa só. E se essa pessoa não fizer dentro da quadra, às vezes de os 11 que jogam futebol, ou os 5 que jogam basquete, ou os 6 que jogam vôlei, mais às vezes do técnico, que o técnico no tênis não entra em quadra, ele não progrida. Então, ele vai ser um time de futebol... Que tem uns e negros e que cada um quer fazer o que ele quer. E não, aquilo não é um time, aquilo é uma casa de maluco. <risos> Por isso que, que um cara tem que botar ordem falar: não, você não vai ter o caso com aquele cara que eu tenho quase. Eu não tenho ódio, porque eu também não tenho mais nada, mas assim, tem um bode daquele. É Davi Luiz, né?
1: Davi Luiz. É aquele cara que nem. Do cabelão?
0: Que é, que o cara não conseguiu convencer. Oh, isso aqui é a Copa do Mundo, é no Brasil, e você. É quarto zagueiro. Tem que ficar aqui. É. Você não é o centroavante, você não é o cara que vai armar no meio de campo. Oh, nós tomamos um, tomamos dois, tomamos três, você quer marcar gol em vez de evitar, entendeu? E você vê o quanto que pode degringular. Então tem tenistas que não entendem, eles chegam a uma certa idade e eles não entendem o jogo. Eles não entendem o que é a hora de você atacar, o que é a hora de você defender como que é a hora que você faz a transição de uma para o outro em seu benefício e não em benefício ao adversário o que que é você saber levantar o seu jogo nos pontos importantes o que que é você saber ser estável durante quase toda a partida não ser, não oscilar eu vi essa semana aquele sul-africano, como que é o nome dele Anderson falando que ele é que ele se considera tão bom quanto o Federer ou... Isso gerou. Ele falou, é, ele falou que ele era tão bom quanto o Federer o Nadal, mas que ele não consegue ser tão bom com a mesma frequência do que aqueles dois. Eu entendo o que ele quer dizer. Obviamente que ele deve ter tomado alguma coisa que deve ter sido assim, até ser proibida, né, <risos> Quando ele falou isso. Mas dá para entender exatamente do que ele está falando. Ele é um cara que ele tem um tremendo saco, que nenhum dos dois outros tem, ele tem uma boa esquerda, a direita dele é uma fantasmaria, não serve para nada, sabe volear, ele é um cara que, aliás, você mencionou, ele é um cara que estudou, ele foi à Universidade de Illinois, ele estudou os quatro anos, foi um bom tenista universitário e hum. conseguiu fazer essa transição. Ele é um cara esperto, é um cara inteligente, aliás, a história dele é interessante porque... Ele tem uma mulher que também é uma pessoa muito bem preparada, uma mulher que trabalhou um certo tempo no mercado financeiro e a mulher administra bem a vida dele. A mulher dele é uma pessoa bem companheira dele e ela, com certeza, ajuda ele a, a colocar as peças a, juntos para ele conseguir construir a carreira. Ele é um cara que dá para tirar o chapéu porque ele tem algumas dificuldades, ele é muito alto, ele não consegue se mexer. Mas ele conseguiu construir uma carreira, ele conseguiu fazer algo de se tirar o chapéu. Ele fez a transição, estudou, conheceu a mulher dele, casou. Dá para entender o que ele está falando. É óbvio que ele não tem o talento do Federer, ele não tem a garra e o físico do Nadal, mas ele tem as virtudes dele e ele, obviamente, não consegue jogar bem com a mesma frequência que os outros dois, que é mais uma qualidade. Então, o que eu vejo, respondendo a sua pergunta, é que tem muito juvenil, e talvez aí responda essa célebre pergunta de todos, ah, por que nós não fazemos mais? É que nós temos caras, muitos tenistas, que sabem bater na bola. Tem golpes razoavelmente bons, porque, está aí, o Nadal, o revés dele, até aos 22 anos de idade, era quase que triste, era uma, era uma porcaria. Mas ele tem tantas outras virtudes e ele sobre, sobre enfatizar, cuidar bem e, faz, e fazer imperar mais as virtudes dele do que os defeitos dele. Esse revés dele que era tenebroso, que ele conseguiu progredir na carreira a ponto de, a partir de um momento, ele conseguiu até melhorar o, o revés dele. Você fala o Federer, o Federer mesmo já falou que na próxima encarnação Eu quero uma esquerda com as duas mãos, porque ele sabe o quanto ele é vulnerável com uma esquerda com uma mão, apesar que é um belíssimo golpe, mas ele ficou deve ter ficado de saco cheio e levar a porrada do Nadal naquele revés de uma mão só. Então, todo mundo tem suas qualidades, tem as suas virtudes, tem os seus defeitos, defeitos no sentido que não são grandes qualidades, e você precisa harmonizar isso daí. O que eu sinto que falta ao brasileiro, o brasileiro, que eu sinto que falta aos técnicos brasileiros, é conseguir fazer essa harmonia melhor. Não é assim, ah, o cara chegou lá e não sabia bater direito, não é o que eu vejo mais É que os caras chegam lá e eles não sabem como ganhar uma partida de tênis. Eles não têm, às vezes, não têm ideia.
1: Não sabem jogar. Eles não não sabem sabem jogar.
0: jogar. É aquilo que eu te falei, é um jogo. Eles não sabem, o jogo é um jogo. Você tem que ser um bom jogador, que nem jogar pôquer. Você tem que ir lá pensar, cartas, sabe? Você influi, Hum. a sorte influi bastante. Não é o caso do tênis, mas da mesma maneira que alguns são melhores jogadores de pôquer, que é uma coisa com espaço reduzido de você se manifestar, o tênis tem muito espaço para a sua mente atuar. E eu já vi cada... Eles são quase mongóis jogando tênis, <risos> sabe? Caras que não conseguiram entrar lá dentro. Ao mesmo tempo que tem alguns caras que estão lá dentro, que são, em termos de golpe, eles são né, mais ou menos, mas são tremendos jogadores. Você pode pegar um tipo, aquele espanhol, o operário lá o Ferrer. falar. Nadal. É incrível o que ele já fez. É, eles são fortes mentalmente e a força mental emocional deles faz com que eles consigam fazer mais coisas certas do que fazer coisas erradas. Uhum.
1: jogador amador e eu jogo a esquerda com uma mão, eu acho ele muito mais bonito mas hoje em dia, no alto rendimento não tem, realmente ela vai se aposentar tá em extinção não ela vem
0: em extinção já faz muito tempo, a esquerda com as duas mãos ela começou a, a crescer, ela sempre existiu né? lá atrás, você tinha nos anos 50 40, 50, você já tinha o Punch o Seguracano que foi um tenista número um do mundo ele batia com as duas mãos dos dois lados ele tinha um tremendo golpe, melhor golpe da época dele era a direita, que ele executava com as duas mãos. Pois nos anos 50, 60, você tinha o Cliff Drysdale, que era um sul-africano, que tinha uma excelente esquerda com as duas mãos. Você sempre teve ali, mas o que começou a mudar mesmo foram as mulheres. As mulheres começaram a usar a esquerda com as duas mãos bem antes dos homens. E os homens se recusavam a usar porque eles achavam que era coisa de mulher. <risos> Então você começa ali nos anos 60 com a Chris Evert trazendo a esquerda com as duas mãos e quase que colocando decifrando, olha isso que vai ser o tênis feminino daqui para frente. Entendi. Começa ali com a Chris Everett, sabe, uma direita daquela maneira, redondinha, sabe, sem grandes, sem grandes aberturas de cotovelo para cima, sem colheradas, coisa reta, esquerda reta. A Chris Everett, que foi ensinada pelo pai dele, que era um professor de, uma, de um parque público em Fort Lauderdale, na Flórida. Ele foi o professor dela. Com a Chris Everett, começa razoavelmente a mudar o tênis. E até estranho o mundo tem dessas coisas. Concomitante com ela, aparece o Jimmy Connors, que os dois acabaram sendo até namorados. O Jimmy Connors, que aparece em san Louis, e a mãe pega ele aos 17 anos de idade, 16, 17 anos de idade. Ele de San leva ele para Califórnia, que era o celeiro do tênis mundial masculino, na época, grandes universidades, USC, UCLA, Stanford, no, na Califórnia, e ela leva ele lá para treinar exatamente com o punch, segura a cana que eu mencionei estantes atrás, porque o punch tinha a, a, o golpe com as duas mãos. E o Collins, para quem lembrar, o forte dele era o revés, que ele batia com as duas mãos bem reto, bem flat, e ela quis que o se transformasse no técnico dele e ele foi o técnico do Contras durante algum tempo. E ali começaram, começa a nova história da esquerda com as duas mãos. As mulheres vão abraçar o negócio mais, com mais rapidez e mais à frente vem de novo o Borg, vem quase que falou ó, Tá vendo? Aqui é a esquerda com as duas mãos mesmo. E a coisa começa a progredir e, definitivamente, você fica com um golpe muito mais sólido, muito mais com mais possibilidades, você batendo é, é, revés com as duas mãos, você fica menos vulnerável. O tênis mudou por causa das duas mãos. Ele acabou com o saque-voleio. saque-voleio acabou por conta das duas mãos. O, o jogo mudou na grama, o jogo mudou em todas os, os pisos rápidos. Porque era o padrão do tênis durante quase 100 anos, era você sacar e a rede no revés do adversário. Se o voleio no primeiro voleio não fosse ser assim, um voleio matador, você voltava no contrapé no revés do adversário para e dar um passo mais à frente para tentar matar no, no próximo ponto. A esquerda com as duas mãos acabou com isso, porque se o cara for insistentemente para a rede uma esquerda com as duas mãos, não vai nem ver por onde está
1: passando o negócio, entendeu? A mecânica é totalmente diferente.
0: É, e foi aprimorando cada vez mais. Eu lembro que eu vi, primeira vez que eu vi um cara batendo o revés com duas mãos na corrida, no open stance, que é um golpe que revolucionou o tênis. Foi, eu lembro que foi um Russo, que nós estávamos na Filadélfia, nós estávamos treinando numa quadra de treino secundária, o brasileiro, que era o Matar jogando contra ele, era o Chesnokov, e de repente ela jogava sobre, era um jogo sobre o carpete, né? como eu disse, era um treino, mas era até um certo e o cara atrasava ali e esticava o pé esquerdo para o lado, né? abria completamente open stance, o carpete, eu lembro, o carpete era uma quadra secundária, não era tão bem colocado, ele até enrugava com o com o deslizar dele, e ele chegava lá e dava ali uma cacetada, que, de onde esse cara tirou isso daí, entendeu? E ali foi a primeira vez que eu lembro ter visto essa essa coisa, que esse golpe que o Djokovic levou até uma outra dimensão e que hoje os caras com duas mãos procuram imitar, e é o um tremendo do um golpe, porque ele... Ele encurta a quadra para o ataque, porque você não precisa chegar tão bem na bola, você estica aquele pé, faz o contra-ataque e o cara do outro lado assim,
1: Mas tem pessoas que não dá pra fazer aquilo, né? É, não é, é, uma, que é uma coisa você é que, olha assim. É,
0: aquilo lá, se você pega errado, os caras obviamente aprendem a fazer isso, você pega o seu tornozelo, manda para pro hospital, porque aquilo lá você pode virar e eu tenho uma intoxica e eles, obviamente, eles estão fazendo aquilo, tendo o controle do que eles estão fazendo. É um golpe belíssimo que foi, aos poucos, sendo desenvolvido e que, de novo, mudou a arquitetura do tênis, mudou e está mudando a história do tênis.
1: E aí você volta para o Brasil, faz a tênis arte, como é que de lá para cá desenvolve o seu trabalho por aqui? É, você fica, você investe somente na carreira de treinador ou você acaba se infiltrando em outras áreas também?
0: Ah, eu sempre fui um tanto quanto... Não é um indócil, eu sempre fui curioso e... Inquieto. Inquieto é a uma uma melhor palavra. Eu, como eu te falei, eu fiz academia, desenhei uma próxima, que foi o CPT, que acabou sendo a maior academia de tênis do país, eu acabei abrindo mão dela para investir numa equipe de tênis. Fiz a equipe, viajei, fui o primeiro brasileiro e um dos primeiros no mundo a viajar com tenistas, eu lembro que na minha época você contava na, nos dedos de uma mão tenistas que viajavam com técnicos. Tem o Tiriak tem o, o Patrício Rodrigues, que era é um chileno, tem o Patrício, tem um apelido para ele que eu não vou poder repetir aqui, <risos> mas é um colombiano que morou na Espanha e ele foi o precursor do da escola espanhola, ele começou treinando tenistas como os irmãos Sanches e outros, o Martin Haidt treinou com ele, que o Martin Haidt na verdade era um argentino-espanhol, mas treinou com ele, ele formou a primeira escola espanhola, esses caras nós viajávamos juntos mais ou menos na mesma época, eram pouquíssimos, e eram até, as pessoas olhavam com estranheza para nós, porque não era, coisa, não era uma coisa que se fazia na época. De qualquer maneira, dali, logo depois, em quatro anos, eu estava, treinando alguns juvenis, como Eduardo Nunes, que foi é lá, até pouco tempo atrás, o último a ganhar o Banana Ball, quando o Banana Ball era o Banana Ball, porque agora o Banana Ball não é mais o Banana Ball.
1: Ele, 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 ele desceu de, de...
0: Ah, desceu, despencou, não é que desceu, ele, mas o Banana Ball era o um dos cinco grandes torneios do mundo. dos seis, vai, eram os quatro grandes landes, e nem todos estavam no mesmo patamar do Australia Open, com certeza não estavam no patamar do Banana Ball, era o Orange Ball, Banana Ball, aí estava o Roland Garros o US USO, mas o Australia Open que era, sempre foi a, bem atrás, até os anos, final dos anos 80, vai, os juvenis com certeza não iam até lá. De qualquer maneira, ali eu comecei a trabalhar também, fui, fiz uma empresa com um amigo meu, fomos fazer eventos de tênis, eu cheguei a realizar 45 eventos que foram de satélites, que são os atuais Futures, né, que são os torneios do primeiro grado, depois os challenges que já existiu e depois fizemos também, que hoje são os ATP Tours, na época chamavam International Championships, então nós fizemos... Todo escalão ali de torneios. Foi uma época muito forte para o tênis brasileiro. Segunda parte dos anos 80, primeira parte dos anos 90. Nunca se fez tanto. O Brasil chegou a ser o segundo país no mundo em torneios da ATP Tour. Era os Estados Unidos e o Brasil. E somente um torneio de diferença. Nós chegamos a ter, se não me falha a memória, cinco ou seis torneios na mesma temporada durante alguns poucos anos. Foi uma época de ouro para o tênis brasileiro, que acabou tudo sendo relegado, porque aí veio o Gustavo Quinto mais à frente, colocou o tênis brasileiro em termos de resultados. Marcos. É, e aí as pessoas acham que o tênis brasileiro começa a história com o Gustavo Quinto, não poderia ser mais longe da verdade. Então eu, ali, durante alguns anos, fui no negócio de realização de eventos, que era o uma época bem diferente da atual, que tem todo esse dinheiro ah, do Estado, né, da isenção fiscal, que na época não existia. Depois eu comecei a me focar um pouco na parte de mídia. Né? Eu, em 91, eu acho, fui trabalhar com a ESPN, lá eu fui produtor, eu produzi o Jornal do Tênis. Eu tinha, lá, na época, nós tínhamos os direitos do, do Super 9, que eram esses torneios maiores de hoje. Nós passávamos, só que não tinha... Obviamente, porque era prego Gustavo, não tinha a mesma repercussão de agora, mas nós já fazíamos isso, tinha um, uns poucos grandes lâmpos. Escrevi para o Jornal da Tarde, escrevi para o Estado de São Paulo, escrevi para o AOL, para o Zap, o é, IG, fiz o meu próprio site. Falei durante um bom tempo no na Rádio dourado que foi uma coisa gostosa, porque tinha mais ou menos a ver com o que nós estamos fazendo aqui. Eu fazia isso aqui todas as segundas-feiras e na, nos torneios nos Grandes Lams que eu ia, Miami, mais os Grandes Lams, eu fazia diariamente durante é. o Grandes fazia umas duas, três entradas diárias, Já foi uma época divertida. Então você vê que foi, foram diversas coisas Nossa. que eu tive a oportunidade de fazer dentro do tênis, que era a minha paixão, sempre tentando fazer com que tudo isso fosse equilibrado por um retorno financeiro, porque afinal de contas era a minha profissão, não era só uma, o tênis como, vai, como um esporte. Eu fiz até a época que eu fui para os Estados Unidos estudar. Aí, a partir dali, era uma entrega, porque o tênis lá pagava minha meu estudo, pagava a minha escola. E a partir daí, montar escola, fazer torneio de tênis, trabalhar em mídia, tudo isso... Exigia um retorno financeiro, senão a coisa nem sai do chão.
1: Virou um negócio, né?
0: É, era, era um negócio que durante algum tempo muitas pessoas falaram: isso aí não, você não vai conseguir fazer negócio. A cada uma delas, ah, Chama fazer uma de academia de tênis, você não vai. <risos> o que é isso fazer? Quem dá tênis são os pegadores de bola, no, quem dá aula de tênis são os pegadores de bola. Vai fazer uma academia de tênis? Isso não existe. Ah, você vai fazer uma outra academia de tênis, também não existe. Você vai viajar com jogador, você é louco, não sabe que você vai viajar com o jogador. Você vai fazer torneio de tênis? Não. E assim foi indo, vai fazer televisão. Cada um, sempre existia uma uma onda enorme de pessoas que levantava uma parede enorme de problemas. E para mim era sempre algo que eu sempre relacionei com o tênis. Era um desafio me proporcionado pela minha paixão, que era o tênis. Então, para mim, era tudo o que eu queria. Era exatamente a, a junção do que dava fome com a vontade de comer. Eu tinha minha paixão e criava oportunidades de uh, torná-la viável financeiramente e fazer dela a minha vida profissional e meu
1: sustento. E você acreditava naquilo, né, de uma forma...
0: <risos> Olha, acreditar não era nem o caso. Eu, eu sempre acordei de manhã muito certo do que o que eu estava me propondo fazer ia dar certo. Realmente nesses anos todos, desde o primeiro até quando eu decidi que eu queria para os Estados Unidos, eu nunca acordei e falei assim, será ah, que
1: ah, vai dar? Isso desde lá, dos 18 anos, eu mesmo nunca
0: Eu não conheci. Quando as pessoas me falavam isso, em diversas, aí, como técnico, como produtor, como organizador, elas vinham com o um empecilho, era uma coisa que me deixava... Paulo, você tem certeza disso? Realmente nervoso. E uh, até criei uma, um certo estigma da pela minha personalidade, porque eu batia de frente com isso. eu Realmente não tinha dúvidas. dúvida não era uma coisa que... Eu já ficava assim, como é que eu vou conseguir, sabe? Às vezes demorava um pouco mais de tempo para eu achar a resposta. Mas eu realmente já pensei nisso anteriormente. Nunca, nunca teve a dúvida. Pô, será que vai dar certo? <risos> para mim era tão óbvio. É que quando você também é mais jovem Também tem isso, eu imagino isso é uma das coisas boas e positivas De quando você é mais jovem
1: Você pode errar, né?
0: É, pode errar e você é meio, meio doido nesse sentido Eu? Eu sou quase Deus Eu faço o que eu quiser e vai dar, e vai, dar vai É uma inconsequência Necessária E muito bem-vinda para o jovem Porque o jovem precisa fazer, precisa realizar, senão a vida dele não progredir. Se ele não tivesse essa postura, ele sofre até mais, sabe? Oh céu, será que vai dar? E quando eu via isso no tenista, então eu ficava doido.
1: comandou a equipe olímpica de tênis em Seul, Barcelona e Atlanta. Também esteve à frente da equipe no Pan-Americano e Unipeg. Mas eu acredito que foi como capitão da, da equipe brasileira na Copa Davis que o seu trabalho ficou mais conhecido para o grande público. Assim, né? Foram 17 anos, 18 temporadas. Como é estar à frente de uma equipe brasileira representando o país? E uma curiosidade que a gente tem: como é comandar jogadores? que tem um outro técnico que segue ele no circuito, isso, isso é complicado, é gerava muito conflito? É, olha, eu, para mim sempre
0: foi uma um dos pontos altos de cada temporada, eu sempre tive, fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade, eu tive essa oportunidade logo cedo na minha carreira, agarrei ela com muita força, sempre me deixou muito feliz, sempre me deixou muito orgulhoso. Sempre me dediquei bastante. Eu acredito que talvez alguém tenha se dedicado tanto a alguma coisa, mas não se dedicou mais. Eu abri mão de muita coisa na minha vida para poder fazer bem as coisas que eu escolhi fazer. Tenho total consciência disso e vivo tranquilo com isso. Mas eu sei o quanto que eu tive que abrir mão para poder ter o que eu tive e manter o que eu tive. Porque, como você falou, são 17 anos, 18 temporadas, no universo. É não é fácil porque você vira um teto de vida, todo mundo quer te derrubar, todo mundo não, mas muita gente quer derrubar. Existe no tênis, especialmente, existe muita inveja. É um, você não pode esquecer que é um, é um esporte de pessoas extremamente individualistas. No tênis, não, você não passa a bola para ninguém e ninguém te passa a bola. Você ou faz do A ao Z ou não acontece. Então, o tênis ele regimenta um determinado tipo de, de personalidade. E eu consegui me manter ali durante muito tempo, às vezes até querendo já abrir mão disso para dedicar a uma outra coisa, mas fui pedido pela pessoa que era, no caso, o presidente da confederação, que era o único cargo acima do meu, que me pedia para permanecer. Teve uns que, que, na verdade, durante algum tempo, todo presidente de confederação que tomava posse, ele jurava que a primeira coisa que ele ia fazer era tirar o Paulo Cleto do... É mesmo? Isso me foi dito por mais de um deles. Os caras era quase que motivo de campanha. Ele falava, ah, eu juro que eu vou tirar o Paulo Cleto. Os cara, ah! Mas quase que a imensa maioria deles, eu lembro que somente um que já me conhecia antes, mas me conhecia por ser de São Paulo, nunca a gente convivia, os outros mal me conheciam, eles me conheciam de ouvir falar, de, de ouvir falar. Aí, a partir do momento que eles sentaram e eles nunca vieram assim, ah, te chamei para te despedir, não, eles vieram, ah, quero saber o que está que acontecendo, como funciona isso aqui. E todos eles me pediram para continuar.
1: Aí, depois do papo acabava é,
0: porque e não que eu fosse um vendedor eu colocava eles numa real eles viviam num mundo paralelo como muitas vezes acontece com dirigentes eles têm uma, uma dimensão própria né? e aí eu continuava meu trabalho que era a única coisa que me interessava, eu nunca gostei da parte da cartolagem vamos chamar assim, da parte da, de ser dirigente fui convidado, nunca tive interesse não, não gosto eu gostava da outra área, que era a área técnica, de fazer acontecer essa parte de que eu mencionei de fazer academia, de fazer eventos, elas eram totalmente paralelas à, à Confederação. Não, não se tocava. Não recebíamos nada deles, nem dávamos nada para eles. Teve épocas que não recebíamos nada deles e éramos obrigados a pagar taxas a eles. Ah, é. É, mas ao, ao inverso não acontecia, não. Essa era a primeira parte. Sim, muito orgulho, sempre gostei muito. Se era difícil, que eu acredito que seja a segunda parte da sua pergunta, trabalhar com jogadores que tinham outros técnicos, ou jogadores dos quais eu não era técnico, é sempre mais complicado do que quando você está liderando os jogadores com quem você trabalha o ano inteiro. É óbvio que é assim. Que é. Primeiro porque boa parte das vezes o técnico dele vai ficar ali colocando pode falar merda, mas a verdade é, eles vão ficar falando merda na orelha deles, entendeu? Porque o cara fala assim, ei, 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 por que que eu, velho, eu não vou e por que que eu queria... <risos> é, sabe? Então o cara fala, fala mesmo que eu sei que falavam. Aí você tem que lidar, parte do, do que você já tem que lidar, porque faz parte do, do que você tem que fazer, você ainda tem que lidar com um cara que pode chegar com a cabeça contaminada. Às vezes não era o caso, o cara vinha, ouvia o mimimi lá e falava, bom, tá bom, vai, tchau agora vamos para cá.
1: Vira chavinha. Né?
0: É. Por isso que geralmente esses eram os caras que não só não criavam problemas, mas eram os que jogavam melhor, sabe? Só para dar um exemplo, Gustavo Kirt. Uhum. Esse sabia levar a coisa de uma maneira maravilhosamente bem. Ela tinha, uns, tinha muito cabeça de bagre que vinha com, com a própria agenda, e eram pessoas, muitas vezes, pessoas que não tinham o mesmo sistema que eu já tinha, tinha criado para os meus tenis que era um profissionalismo acima de tudo. Eram caras que achavam que eu chegar ali e um fazer, sei lá eu, sabe? Eles acham que, ah, não vamos fazer aqui em cima, vamos fazer um pouco mais embaixo, ou vamos fazer assim, vamos fazer mal feito, que é como eu faço o ano inteiro, entendeu? Aham. E aí tinha já levava uma, duas lambadas, eu falava, pô, vem aqui... O cara me dá uma lambada? O cara não deixa eu ir para a gandaia? Como que é? Como que não é? Então, às vezes se criavam sim tiveram, tiveram problemas. Alguns deles, com o tempo, os caras lá na frente abandonaram o tênis, foram lá, fizeram a academia deles, aí falaram, ah, manda uma mensagem no Facebook, então, quando faz assim, pô, eu era uma besta, né? Mas todo mundo era uma besta naquela ideia, eu falei, não, não, todo mundo não era uma besta, mas tem uma besta. E o cara fala, é, agora eu sei, agora eu tenho que falar com os outros, né? tem que falar com as outras bestas lá, então agora eu sei como é que era, sei como era difícil para você, tá, né? tudo bem, tudo bem mesmo, uhum. sabe? Tem uns que ficam umas mágoas, que não tem jeito, aí muitas vezes é questão de caráter mesmo, sabe? Uhum. Quando é questão de caráter, aí ó, o buraco é diferente, é um outro raciocínio, assim. mas é difícil? É difícil, porque de novo. No futebol, isso já, você vai ver, é diferente, sabe?
1: O, o técnico da seleção.
0: É, porque o, o técnico dele no clube não tem tanta atenção sobre ele, entendeu? O cara não vai chegar lá, o cara joga no time X. Aí o cara vai pra seleção, o cara vai falar Ih, cuidado com o técnico, aí que ele vai falar porcaria pra você, entendeu? O cara vai falar, vai lá, olha, se comporta, se o professor falar isso, se obedece, sabe? O cara tenta colocar mais nisso daí. Com certeza tiveram alguns técnicos que iam por essa linha. Uhum. Que eu sei também, mas como eu também sei de outros que falam ah, é lá, né? Sabe como que é? Pô, o senhor era eu tá lá, né? Não vou eu? Então, ah, isso, é, isso tem. Tem, tem. É humano. E não é só aqui no Brasil, não. É todo mundo né? Cansado de ver problemas em outros países ficaram famosos dentro do circuito, porque no circuito você acaba... Nos vestiais você acaba sabendo quase tudo países que tinham tudo para serem grandes campeões de Copa Davis, mas tinham problemas no vestiário, era com o técnico, era entre os dois jogadores, eram com os técnicos que ficavam de fora. É um inferno colocar egos, especialmente, de novo, de tenistas que têm personalidade tão, não só forte, mas extremamente
1: individualistas. Imaginando assim que naquela época, por conta de infraestrutura, você não ficava só ali na parte técnica, né? Você devia ser o massagista, você tinha que lidar com outras coisas, além da parte de ser o capitão e o técnico, né?
0: Olha, em Copa Davis eu só não era amante dos caras. <risos> o resto eu tinha que fazer de tudo, porque durante 80, talvez mais, por cento da minha carreira como técnico, o time se reduzia a jogadores e a mim.
1: Nossa. Às vezes ia um... Psicólogo, isso não existe.
0: Olha, eu era psicólogo. Às vezes ia um cartola, que era a mesma coisa de que se fosse o meu vizinho. Aliás, era melhor que fosse o meu vizinho. Mas não faziam nada. E... Mas era às vezes mesmo. Ah, aqui era uma vergonha. Então. Começou a mudar com o Valmor. Ele perguntou o que, que ele poderia ajudar. Eu peguei fiz uma lista. Ele... Bom, se eu fizer 20%, já é bem mais do que eu tenho hoje. Aí eu comecei a conseguir trazer uma fisioterapeuta, que era uma necessidade. Você imagina que eu ia para todos esses eventos de Copa Davis e se um jogador meu tivesse um problema, e ele sempre tem problema de contusão, ele tinha que ser atendido por um fisioterapeuta do inimigo. Ux. então é mesmo que você vai você joga no Corinthians, aí você vai para Araraquara jogar contra o Ferroviário machuca o seu jogador e você fala assim oh, entra em campo lá o cara da Ferroviário entra lá e, e dá um jeito no meu, entendeu? ele pode até dar um jeito ou ele pode não dar um jeito, entendeu? então às vezes eu, eu, nós pagava o nosso próprio bolso para um fisioterapeuta trabalhar tinha caras que trabalharam direito mas tinha caras que eram verdadeiros brincalhantes teve de tudo Uhum. mas sem assim um fisioterapeuta, sem um médico, sem nenhum tipo de ajuda, eu para mim é extremamente necessário. Eu sei quanto que era necessário ter pelo menos uma pessoa ao meu lado para que eu pudesse ficar com a parte técnica, alguém ficar filtrando ali, né? É tudo porque é muito problema de infraestrutura e de, de, de coisas que acontecem fora da quadra, muito. É o, é o jantar, é o almoço, é as bolinhas, é marcar a quadra, é falar com a imprensa, é ver onde que a gente vai
1: conseguir quadra, para treinar.
0: Era, era muita coisa, era muita coisa. entendeu? Eu, eu vejo hoje, nós não estamos no primeiro mundo, mas com certeza, eu vejo que as equipes brasileiras hoje vão mais de 20 pessoas, fora os tenistas. Nossa! Então, tão... E eu vou ser o último a dizer que ali tem muita gente, sabe? Todo mundo deve ter uma função, com certeza, só que na minha época, todas essas funções
1: eram feitas unicamente por mim. Tem uma pergunta aqui sobre Copa Davis, na verdade são duas, da Lua Linhares. Durante todo o período que você esteve no comando da equipe brasileira na Copa Davis, qual vitória e qual derrota você destacaria com mais impactante e por quê?
0: Olha, em ambos tiveram mais de uma. Talvez por diferentes razões paralelas, eu diria que vitórias marcantes foram sobre o Equador, que na época tinha o Andrés Gomes, que era top 10, e era o início ainda da carreira do Luiz Mata, e ele conseguiu bater o Gomes aqui em São Paulo, no harmonia, então era aqui em São Paulo, é uma diferença, uma harmonia que era um clube uma tremenda história no tênis, muita gente na arquibancada, eram pessoas conhecidas, minhas, teve um certo impacto.
2: Uhum. Teve
0: um impacto. Outra, duas outras vitórias interessantes, pelo impacto que elas tiveram no tênis brasileiro, foram a sobre a Alemanha, no Rio de Janeiro, no Barra Shopping, e um pouco mais abaixo, a sobre a Itália, em Maceió. Mas, de novo, Teve muitas outras vitórias que foram até mais... Uh, essas elas tiv- foram marcantes pelo impacto que elas tiveram perante as pessoas, mas teve outras vitórias que foram até mais marcantes em termos pessoais, em termos de drama, de emoção, tipo sobre o Equador, em Guayaquil, onde nós fomos ameaçados de morte, puxaram hum, um revólver na gente agrediram a gente assim como também aconteceu em Montevidéu com os uruguaios, os caras que queriam realmente os próprios tenistas uruguais confessaram pra gente uns 3, 4 horas depois que o presidente lá da federação queria que um caminhão abalroasse o nosso carro quando o nosso carro estivesse indo para os partidos e foi, convenceram ele a não, a não fazer, ele era um cara que nos ameaçou Fisicamente várias vezes Eles mandaram seguranças nos agredir No intervalo do Terceiro pro quarto set, que na época tinha intervalo No jogo de duplo Os caras vieram, tentaram bater na gente A gente revidou a raquetadas Meu ah, Deus E esse Esse mesmo carinha, esse dirigente Ele falava que se a gente ganhasse Lá, eles iam matar a gente Aí eu ficava, lembro disso Os tenistas tiram o até hoje Porque eu ficava ele ficava do lado de fora e ele sentava bem na minha frente e ele põe o dedo assim, o dedo indicador na cabeça, assim, na testa na têmpora, como dizendo ó, oh, ah, você e aí cada vez que ele fazia assim eu punha o dedo do meio para <risos> pra fora entendeu? e aí eu esquecia dele e ele ficava direto, o propósito dele era ficar ali falar, e me ameaçar. Aí, de repente, eu, eu olhava, assim, de sozinha, o jogo correndo, jogo dramático entre o Diego Pérez e o Luiz Marcos. Aí eu via que ele estava olhando, Aí eu levava para ele, já mostrava o dedo e tirava o olho. Aí ele ficava doido. Ele não tinha tempo de <risos> falar que ia me matar ele já levava o dedo. Eu já fazia isso várias vezes, sabe? Eu peguei essa tática. Só vou olhar, mostrar o dedo e tirar o olho, entendeu? E o cara tentou entrar na quadra, aí continham ele. Aí chegou uma hora, sumiu, eu esqueci dele, ele também não apareceu, eu não me liguei mais nele. E aí, aquele era o último dia. Aí no dia seguinte... No um dia seguinte, era uma segunda-feira, dormimos lá, aí nós fomos pegar o carro para ir embora para o aeroporto e me entregar o jornal, acho que era El País, e tinha a minha foto na, na primeira página do jornal. O homem mais odiado do Uruguai. <risos> e tinha a minha <risos> foto... <risos> <com> <risos> ele, é de É mesmo? E aí, o que tinha acontecido é que o cara ficou tão bravo que ele teve um infarto. Ele teve um infarto lá na arquibancada e tiveram que levá-lo para o hospital. Né? E aí os caras foram lá e foram, foram lá nos acompanhar porque os caras estavam mais bravos, né, do porque ele tinha tido um infarto, entendeu? Como se fosse culpa minha. Culpa dele mesmo, né? <risos> mas essa, então, essa vitória sobre o Uruguai foi, foi dramática, foi emocionante, foi, ela foi muito mais densa do que as outras vitórias, mas que também. Sobre a Alemanha no Rio de Janeiro Foi uma, foi uma, uma coisa bem, bem legal Para o tênis brasileiro E para a história da Copa Davis no Brasil
1: Na fase do, do Boris Becker É, inclusive,
0: com, um, com um, ele em quadra
1: claro. Nossa Outra pergunta da Lua Se pudéssemos reunir em um mesmo espaço-tempo Todos os jogadores brasileiros já existentes. Qual deles você, como capitão da Davis, numa sonhada final em solo brasileiro, convocaria para este confronto? E qual piso e qual cidade você escolheria?
0: Isso eu vou falar assim, bem assim da, da cabeça para fora. Vai sem ah, pensar é. muito. Uhum. Os melhores jogadores de Copa Davis que eu sei que nós tivemos foram Gustavo Kerten, Luiz Mata, o Tomás Coque e o Edson Mandarino. O Mandarino, até mais do que o Coque. o Mandarino era um cara mais temido em Copa Davis do que o Cock. Mas o Coque na época, jogou muito tênis e eles dois tiveram um know-how muito grande, porque o formato da Copa Davis na época que eles jogavam Copa Davis era muito diferente. Então, eles jogavam muito mais Copa Davis do que se joga agora. Jogavam muito mais confrontos por temporada do que se joga agora. Você tem que entender que Existiam poucos torneios existia quem mandava no tênis internacional era a Federação Internacional de Tênis. E, por isso, a Copa Davis tem uma importância enorme. Durante uma boa época do Tomás do Mandarino, o presidente da Federação Internacional de Tênis era um brasileiro, que era o Paulo da Silva Costa. Então, eles dois fizeram enormes resultados para o Brasil.
2: Uhum.
0: E aí, você pega... Eles dois participaram das semifinais de Copa Davis quando eles perderam para a Índia na Índia, mas chegaram lá, e você pega o Mater, que foi um tenista que levou o Brasil também, liderou, liderou o Brasil a uma semifinal, quando nós perdemos para a Suíça, e você pega o Gustavo aquele que liderou o time, também numa semifinal. Até que, então, para quem não pensou no assunto, até que eu fiz uma coisa... É, é, acabou. Fica, bateu, vai. E eram tenistas que tinham o o espírito do Copa Davis, eles aceitavam a, a responsabilidade que vem com a Copa Davis, porque está cheio de jogadorzinho aí, em pequenininho, entendeu? que eles chegam na hora da Copa Davis, eles, como disse outro dia a, a, a presidente do nosso STF, ah, eu não vou fazer isso porque isso vai apequenar o, o, o Supremo Tribunal. Tem muito tenista que fala, 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 e na hora de jogar a Copa Davis se pequenava, entendeu? E tem muito tenista que talvez não falasse tanto, mas que chegava em Copa Davis, ele crescia. E a Copa Davis, ela é grande, ela é o que ela é, talvez até mude, que né? é uma coisa que a gente pode conversar um pouco, por ela mexer com esse emocional do, do tenista, ela pegar certos tenistas e fazer com que abrir a possibilidade com que eles consigam crescer, crescer espiritualmente, crescer tecnicamente, porque jogar a Copa Davis é uma é uma coisa ímpar na carreira do, do tenista, nem um grande Slam é tão emocional para ele quanto uma bela partida de Copa Davis tanto em casa que é um tipo de cenário, um tipo de pressão, quanto na casa de um adversário contra bons Adversários, que é outro tipo de pressão, é uma outro, um outro tipo de desafio. E todos os tenistas que participaram já em Copa Davis, que não se apequenaram, eles são os primeiros a reconhecer isso, não só o Paulo Cleto que fala. Isso é, faz parte da cultura do tênis.
1: Não é para qualquer um, né
0: Paulo? Não. Ah, é até em qualquer esporte. Eu lembro que uma vez, agora mesmo nós perdemos um, o Beberto de Freitas, o Bebeto de Freitas no vôlei uhum. o Bebeto ele trabalhou uma época em Campinas, e quando ele trabalhou em Campinas, eu tinha uma casa lá, eu tive a oportunidade de jantar bastante com ele, conversar bastante com ele nós nos frequentávamos, porque ele passou mais de um ano lá, conversamos bastante sobre aquilo que o, os nossos esportes se tangenciavam, e eu lembro que ele falava assim, olha, eu entendi o tênis né ele falava, até então o vôlei ia até 15, né? o 7 que até 15. era com
1: vantagem, é. né
0: ele falava, tem dois tipos de, de jogadores de vôlei Um cara que joga barbarismo, joga muito, até o 12. E tem o um outro que vai dos 12 ao 15, entendeu? E,
1: Aqueles pontinhos finais, é, né?
0: e o cara que joga dos 12 aos 15 é o cara. É o cara que vai fazer você ganhar a partida, é o cara que vai fazer você ganhar o torneio. Porque ele é o cara que vai decidir o negócio na hora da bomba. E ele falava muito sobre, se não me falha a memória, o Carlão.
1: Carlão, é, é, capitão. Carlão,
0: capitão. E aí ele me contou a história do Carlão. E é uma cara. história maravilhosa, eu não vou perder aqui, mas a história do Carlão, depois eu te conto fora. Era uma falou como o Carlão caiu na equipe dele. Entendeu? E ele falou, Carlão era o cara. Ah, porque tinha um cara que era é até 7 até 4, você joga a bola para ele. Aí, é até 8x5, olha a bola para aquilo lá. Mas você jogava a bola para o cara, contava 3 a 3 aí podia acontecer qualquer coisa. Aí tinha o Carlão, que passava de Pode, dar para o canal, não parece. E no tênis tem isso também. Tanto o Bebeto, o Bebeto é um cara muito aberto para diferentes esportes, vai trabalhar com futebol, Exato. ele, ele conhecia o tênis, ele conhecia o tênis, assim como o Zé Roberto, que é outro que eu tive a oportunidade de conversar Exato. um pouco, o Zé Roberto é um cara é razoavelmente apaixonado pelo tênis, hoje ele recebe no centro de treinamento dele, ele recebe o IT, que é o Instituto do Tênis, que faz a sede do Instituto do Tênis
1: em Barueri, né? É, ah, isso é legal.
0: São pessoas que gostam do esporte e eles entendem que o tênis é, não é um esporte qualquer, sabe? Eles, esses eram dois que entendiam bem as os detalhes, as dificuldades do, do, desse esporte magnífico especialmente por ser um esporte individual
1: e para você aí ouvinte que não está não ligando os nomes, bom, o Zé Roberto está é mais, mais atual, mas o Bebeto eu acompanhei bem eu, eu assistia bastante vôlei ele foi o cara lá, o técnico na seleção de prata, né, e ele foi campeão mundial pela equipe italiana né, é, ele, dirigiu ele no... trabalhou alguns anos na equipe. É,
0: verdade o Bernardinho não um, foi criado, entre aspas, por ele. Né? É, né? É, com o técnico. Ver, né? É. Como vários
1: outros. Todos os fãs de Copa Davis foram pegos de surpresa recentemente com aquela notícia bomba de que o presidente da ITF pretende realizar mudanças profundas na competição. Para isso, ele precisa da aprovação do projeto e uma reunião geral da ITF, que acontecerá em agosto. Qual a sua opinião sobre essas mudanças, como por exemplo transformar o Grupo Mundial em uma competição de uma semana, numa única semana em uma, em uma única sede, envolvendo 18 países, com jogos em melhor de 3 sets. Você acredita que essas mudanças serão aprovadas?
0: Olha, se elas vão ser aprovadas ou não, eu não sei. Eu, eu tive conversa com... Presidente de uma confederação que me praticamente assegurou que isso não vai ser aprovado. Mas, de novo, isso aí, um cara que é um presidente, que é o americano, ele tem muita musculatura para mexer, para meter coisas aqui, para meter coisas ali. Eu não sei quanto que ele seria bobo de levar uma coisa dessa dimensão para uma eleição que vai ser, se não me falha a memória, em agosto então era quase seis meses antes arriscando a levar na cara, entendeu? Então, imagino que ele vai trabalhar nos bastidores para que isso seja aprovado. Se vai ser ou não, não sei te dizer. Vale a pena, é uma coisa a se ver. Eu, se fosse, por mim, não mudaria. Está tá dando certo há 100 anos? É, é vamos mudar? Não, eu não seria. Não vou mudar. Eu até traço isso em paralelo com o Imbrodo. Eu lembro que nos anos 70, 80, o mundo inteiro falava que o Imbrodo estava errado. Os caras falam, esses ingleses são tremendo malucos, não, não sabem o que eles fazem, são arrogantes. Tudo isso pode ser verdade. Mas o fato era que o tênis estava mudando, o USO mudou o piso, o US Open saiu da grama, porque era grama, foi para o Cybers durante alguns poucos anos, depois fez o seu próprio estádio, já em que é de acordo com a cultura deles. O Langarros nunca mudou, porque já estava dentro da cultura. A Austrália mudou para conseguir fazer um torneio. Se eles estivessem permanecendo na grama, Nos existiria o aberto da Austrália. Eles fizeram um piso mais democrático para eles poderem cativar e fizeram várias outras coisas. Não foi só o piso mais democrático, melhoraram torneios assim, de desgrado cabeça para baixo. Fizeram um evento, mais que passou pela mudança de piso. Uhum. O Wimbledon falava, nós não vamos mudar. Isso aqui foi feito sobre a grama. nossa federação chama Long Tennis, não se chama tênis, se chama Long Tennis, que é tênis sobre a grama.
2: Uhum.
0: É, grama. E é assim, nós não temos patrocinadores, nós somos nossos próprios, próprios patrocinadores, nós temos lá só a slantinger, no fundo da quadra, porque ela está lá há 120 anos, que, que é quem faz as bolas. Rei, nós fazemos o nosso jeito. O nosso jeito é sobre a grama. E eles foram, mais de todas as maneiras que você pode avaliar, eles foram pressionados. Compartilhados. É, Pelos tenisses. Os tenisses falaram que aquilo lá era horrível. Os tenis falavam mil e uma coisas. Os tenisses falavam, o circuito inteiro os organizadores dos outros eventos achava que aquilo lá era um absurdo ter, no meio de uma temporada entre o Cyber e a quadradura, ter uma temporada sobre a grama, que é um absurdo. É um absurdo, sim. Só que era o um absurdo que funcionava, era daquele jeito. Meu filho é assim. Eu não vou renegar meu filho só porque ele faz umas coisas que ninguém teve O ímolo é uma coisa que ninguém entendia, mas que dava certo. E durante quase 10 anos eles foram bombardeados. E hoje eu posso te dizer, se eles tivessem mudado o piso tanto para o Saib quanto para a Quadradura, eles teriam uma também o torneio deles. Hoje o torneio deles é, sim, o, o diferencial no grande grande. É o melhor torneio do mundo. E muito tem a ver com a grama, muito tem a ver com a personalidade do torneio, com a característica, com a cultura, com a história do torneio. Que eles souberam preservar e preservar, apesar de todos os ataques que eles receberam, que para quem não acompanhou, não consegue nem avaliar o quanto forte foi o ataque que eles receberam e tudo quanto é lá. E, e hoje é o um torneio mais legal. Eles se amenizar, amenizaram muita, fazer vestido vestido Você não podia treinar lá, você não tinha quadras para treinar. Não existiam quadras de grama para treinar, você era obrigado a treinar em quadras de borracha jogar, ou quadras de taco de madeira para jogar grama? na grama. É, porque a quadra de grama foi assim, nós fazemos uma torneira na grama, mas você não pode treinar na grama, você tem que treinar na grama. Aí você <risos> fala, peraí, grama não dá, você pode treinar? Ah, é, não dá, A é quadra na grama, mas assim, eu não quer? Tchau. Eles, eram, eles tinham esse tipo de atitude que isolava ainda mais. Os tinham horror, os tenistas odiavam é um Eles entenderam que eles tinham que começar a mudar aquela arrogância deles, que era extrema. Eles compraram um espaço do lado, que já era um clube de tênis, que era o Orange, fizeram as quadras de treinos, fizeram umas outras quadras cobertas, caso chovesse, que é desse tipo de bachá. Eles investiram em N coisas para tornar o torneio um pouco mais palatável para o tenista. O torneio é mais palatável que o tenis, é o torneio mais difícil, é um torneio que é chato é muito fora de, mim, de, de Londres, tem uma série de dificuldades, mas uma vez que você entra lá, você como, tanto como tenista como se você for parte do público, você está lá dentro e fala, nossa senhora, isso aqui bom. é uma outra história, é, 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 um, é quase que um outro esporte. E eles fizeram isso porque eles ficaram dentro da cultura. Então, agora o americano, não vai ser muito inglês, tem que ser um americano e falar, vamos mudar isso. E o primeiro que está falando tudo, eles falam sempre, como todos os amigos, eles falam sobre o cifrão. Então tem lá os orientais, que são liderados lá pelo Piquet, lá do Barcelona, que na verdade é o, é o rosto vizinho.
1: De... cara de frente só. Ah,
0: tem os caras daquela lá que vão jogar um, alguns caminhos de dinheiro para fazer um negócio lá de uma semana. Não faz sentido, no fim da temporada. No fim da temporada tradicional, nós já tivemos vários eventos de fim de temporada e vários eventos fim de moral, ele se transformar naquilo que é. Sabe fim de festa? Uhum. Todo mundo já está mais crevado. Todo mundo está de saco cheio. Ninguém mais quer nada daquilo lá, entendeu? Já acabou, ah, já é deu. Que... Os caras estão tudo Cansante, arregaçados. Os caras indo para casa. É. é quase Natal, <risos> sabe? Aí os caras vão fazer uma, uma Copa deles lá. Os caras vão chegar arrebentados, vão chegar de mau humor, alguns não vão. vamos vão falar, esse aqui não é o que, não era o que eu queria de Copa deles. Eles vão mexer no vespeiro, mas o americano está vendo o dinheirão lá, então eles vão testar. Eu, eu até conversei com você sobre esse detalhe antes. Nos anos 80, a ITF tentou esse mesmo formato com o Fed Cup, que é a Copa dele, a Feminina. E eles jogaram aqui no Brasil, eu não lembro que ano que era, mais nos anos 80.
1: Que você ajudou a organizar. É, né? ele, foi,
0: ele foi realizado no Clube Pinheiros e eu fui o diretor-geral do torneio. Uhum. O diretora-geral do torneio era uma uma inglesa chamada Anne Hayden Jones, que foi campeã do Wimbledon, quando aparece lá na, no Royal Box, é, quando eles mostram, na, aí os caras todos, eu vejo que na TV, eles olham um pouco e falam quem é? é Fica que é, que, assim, é, 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 é aquele, faz parte daquele silêncio, é, a Anne Jones, que foi uma canhota, ganhou né, o Wimbledon, e ela veio aqui já velhinha, hoje ela é mais velhinha, então ela falou, ó, ela me testou lá uns dois dias Aí ela viu uma coisa aí Ela pegou, falou, toma conta aí, qualquer coisa Cê
1: Você me chama pegar,
0: Exatamente. E foi nesse formato, eram 16 times E tenho quase certeza que quem ganhou Foi a Tcheková que, que, que tem a Sukova e a Hanna Mandelikova Pra quem conhece um pouco da história do tênis Sabe que foram ótimas tênis Especialmente a Mandelikova Tênis extremamente graciosa, talentosa Foi uma das grandes serviços da época dela E teve esse formato de fazer isso. os 16 ali. É um formato que... a, 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 a Federação Internacional, flerta em pegar a Copa Davis, fazer isso. Não é de hoje. Já faz muitos anos que eles falam que a Existe arte, uma pressão é, para é, Alguns tenistas até já pediram. Mas era coisa mais Pete Samples pedia isso. Porque o Pete Samples chegava falava pô... E quatro vezes em Copa Davis, para jogar o Copa Davis, ele, ele odiava. Ele odiava. Então uma época ia... Um ia ele, outro ia o Axel, depois ia ele, depois ia o Axel. Então eles falaram, não, a é, gente é, vai uma vez. Você tem que lembrar que a Copa deles até os anos 60, talvez até o início dos anos 70, é, inclusive quando o Brasil chegou para o semifinal contra a Índia, ela tinha um formato. O formato era o campeão do ano anterior. Ele não jogava toda essa esse ano inteiro. Ele ficava sentado lá esperando o hum. campeão da chave. Aí o campeão da chave, o cara se matava, ganhava cinco, seis jogos, lá, lá. aí chegava lá quem tinha ganho ano passado foi o Austrália. Terceirado contra o Austrália. Ah, os... é? É, esse era o formato. Entendeu? Ah, então o cara jogava o time vencedor de um ano, só jogava uma vez no ano, no ano seguinte. Ah, e isso foi durante muitos anos. Uhum. Agora eles estão... Eu acho que eles vão mexer com, com coisas que fizeram a Copa deles, que é você jogar dentro de casa, perante o seu público, ou você jogar fora de casa Perante o público adversário. O caminho, isso, né? é. É, essa é a grande sacada, Papadito. É que nem interclubes. Interclubes é. Sabe? Você joga em casa, todo mundo torcendo para você. Você joga fora de casa, todo mundo torcendo contra você. Mas você pode. Tem que lembrar também que todo mundo tá torcendo a favor de, do outro que está jogando em casa. Uhum. Esse é o grande. É você jogar com a pressão. Porque é uma pressão quando você joga dentro de casa, é uma pressão. É uma pressão também. E é uma outra pressão. Quando você joga fora de casa, você pega um cara como Gustavo Quinto, ele jogava muito bem fora de casa.
1: Ele ah. gostava da pressão contra, né? Lá,
0: lá fora. Aqui, a pressão de jogar em casa, ele não gostava tanto.
1: Pela expectativa. É, ele, ele
0: não jogou o melhor tênis dele quando ele jogou Copa dele no Brasil. Coisa. E ele é um cara que tem um mental fortíssimo. Pois é, mas ele conseguia ir na Espanha. Jogar contra um time com Moyá e com Jogar duas simples uma dupla, que é uma coisa terrível de se fazer. É terrível você conseguir. Eu vi poucos tenistas e a história tem... Reserva um lugar no pódio especial para eles. São os tenistas que conseguiram jogar bem três dias.
1: Nossa!
0: É, é uma coisa fora desse medo. Eu sei que o Gustavo chegou a um ponto ele já não estava lidando tão bem com isso daí. Porque é muito desgastante fisicamente. E emocionalmente. Aquilo lá ele te, ele tem um impacto não só naquele final de semana. Ele vai ter um impacto quase que por um mês a mais. Nossa. Por isso que muitos tenistas você vê o Federer, o Djokovic que são jogadores que querem jogar bem o ano inteiro. Né? Ah, eles muitas vezes fala, esse ano vai jogar culpa deles", porque eles sabe o quanto que drena emocionalmente. É, é fisicamente, mas é muito mais emocionalmente uh. e mentalmente do que fisicamente. E o foram poucos, alguns poucos, Gustavo Kirk foi um deles que conseguiu jogar e vencer e assumir a responsa durante três dias.
1: Falando do Gustavo Kirt, você escreveu o livro Gustavo Kirk em Juan Garroso, Uma História de Amor. Um livro que encanta já pela capa. Como surgiu a ideia do livro? Conta para os ouvintes e em ação que, que ainda não conhecem o livro, né? As pessoas, um ouvinte que possivelmente ainda não conhece o livro, e o que é abordado nessa obra.
0: O livro foi uma junção de duas coisas. Uma, quando Gustavo tem venceu a terceira vez, Lodagos, em 2000. Ali eu já vi que ele não iria ganhar uma quarta vez. Eu achei que era o fechamento de um capítulo, final de 2000. Uhum. Eu escrevia pra, tanto para o Jornal da Tarde quanto para o Estadão, que tem o meu blog, é. no meu site, eu fiz uma reunião das duas coisas, que eu escrevia durante os dias que aconteceram os três rolos que ele participou, que ele ganhou, que né? ele participou, que ele ganhou, e ali era uma época, alguma dessas, especialmente em 97 estava muito próximo, que eu era capitão da equipe ainda, era bem próximo dele, eu convivei com o um vestiário, o um dia-a-dia, um almoço, esse tipo de coisa. Então eu tinha um, um olhar e eu, eu tinha certeza que eu estava vendo história ali. E que era uma história que dificilmente iria se repetir enquanto eu fosse vivo. Eu tinha razoavelmente uma certeza disso. E que era uma história que eu queria que fosse preservada.
1: se pegou pai,
0: mim, De novo, eu Tava escrevendo ali, tava no jornal, estava na televisão. Foi uma felicidade, o livro, então, ele eu peguei coisas que eu estava escrevendo, adaptei, mudei, fiz um livro com, contando como foi cada uma das três vezes que ele ganhou, e para mim hoje é um documento histórico, porque de novo, já fazem 21 anos agora que ele venceu a primeira vez, e quem quiser saber como que foi, vai estar tá lá, está tá lá registrado, são Existem poucos livros, agora eu guardei cerca de 100, agora temos 90 livros. Eu lembro que o Gustavo, dois, três anos atrás, ele pediu que ele queria distribuir aquele evento que ele faz, a Floripa, mas ele queria que eu desse pelo menos os, eu... 100. E eu falei, oh, eu não posso dar 100 porque eu estou nos outros 100. Eu te mandar 100 acabou para mim. Eu quero manter isso daí, não sei nem direito para quê, mas quero manter. Ah, eu tenho aí uns 80, de uma é, a edição original foram 10 mil. Era um livro caro, né, porque era um livro diferenciado. É um livro que foi bancado a sua íntegra pelo Banco do Brasil, que estava ali exatamente no começo do, na, das vitórias dele, estava bancando o Gustavo Kirti os... Ah, já é, 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 eles, eles aceitaram, eles foram extremamente corretos, profissionais entender o projeto, pegar uma, uma gráfica que hoje não existe mais, que quebrou, que também entendeu o projeto, ah, eu peguei um cara que, era, cara que era designer, que também teve toda a boa vontade de fazer o projeto, então eu tive boa vontade de alguns lugares, não tanto de outros, consegui fazer um livro que está lá, é uma história, que tá, o próprio nome diz o Gustavo Quinto e Roland Garros História de Amor, conta as três vitórias dele lá.
1: E o nome ficou muito
0: bom também, né? <risos> e tá, no, tá no Museu de Garros. É mesmo? Tá. Se for lá, tá lá.
1: Poxa, que legal. que legal. E o Armando Nogueira, outro grande mestre, escreveu o prefácio desse
0: livro. Foi. O Armando é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Eu até conversei sobre esse assunto Faz muito tempo com a minha mulher, a espeta, a Patrícia, e foram poucas pessoas na minha vida e, infelizmente, que eu fui impactado de uma maneira extremamente positiva. Aprendi com e senti que as pessoas, essas determinadas pessoas, eram muito melhores do que eu naquilo que eu estava fazendo e que elas já faziam. O Armando foi realmente um professor, foi uma das. A minha mão sobra, ele foi uma pessoa que me ajudou muito, sendo ele. Ele nunca saiu, nunca nos encontramos para ele me ajudar, mas ele ele era um dos últimos gentlemen que é um eu... É um né? cavaleiro. total. Ele, no trato com as pessoas em geral, com as mulheres, ele era uma coisa... um lorde. Ele era um lorde. Um lorde <risos> solto aqui no, nesse país, onde faz uma falta enorme como ele, era um cavaleiro uma pessoa com uma cultura enorme, uma pessoa extremamente generosa e generosa com o que eu acredito que ele tinha de melhor que era essa capacidade de ofertar dele, não só a cultura dele, mas também o carinho que ele tinha pela pelo próximo Olha, ele foi, era uma puta, eu sinto muita falta de um cara assim e
1: escrevia muito bem também, na Paulo?
0: tudo que ele fazia era bem feito foi um uma pessoa se tirar o chapéu, foi Uma das melhores pessoas que eu já conheci.
1: Ainda na linha de livros, a Lua Linhares faz outra pergunta para você. Fãs do tênis, como eu, podem ter esperança de um dia chegar à livraria e encontrar um livro seu? com histórias do Brasil na Copa Davis, durante os 17 anos que você atuou como capitão, e um livro reunindo suas principais publicações no blog nos jornais? Talvez,
0: talvez, eu meio que duvido que vai acontecer exatamente
1: como ela
0: propõe, que são duas boas ideias, mas não sei, é tudo uma questão de timing. Talvez eu me inspire para fazer tanto uma coisa quanto outra, talvez uma outra coisa, talvez nenhuma delas. Eu hoje dedico a minha vida a outras coisas. Gosto de ler, gosto de namorar minha mulher, gosto de fazer coisas que durante tantos anos, por conta de de boca, disso né? que eu acabei de contar aqui, fui impedido porque a minha prioridade era outra e eu sempre fui muito bom em entender as minhas prioridades. Então, enquanto a minha prioridade foi o tênis e toda a sua parte que ela exigia de mim, eu me dediquei numa boa. E agora, hoje, eu me dedico a outras prioridades e também me dedico numa boa. Então, eu sei que com isso eu estou abrindo mão e fazer certas coisas, como abrir mão de N natais com a minha família, Nossa. de N's finais de ano, finais de semana, férias. Então, é uma coisa que eu desconheci o significado dela. É, não existia. Eu estava uma mesmo. coisa e estava começando outra. Então, hoje eu eu foco no que eu foco e sei que ao fazer isso eu estou abrindo mão de fazer outras coisas. E faço assim totalmente em paz a respeito. Totalmente entendido.
1: Sabrina Justo. A Sabrina, que é estenista profissional e hoje técnica, ela tem também um canal no YouTube, o Sassabrinando. Eu sou o seguidor dela. E a Sabrina te manda aqui. Por que sua carreira se direcionou para o tênis masculino e se você gostaria de ter treinado alguma mulher? Sabrina,
0: na verdade, eu, quando eu comecei, eu comecei treinando o Carlos Guimaira e a minha irmã, a Ruth, que na época era foi vice-campeã e depois campeã sul americana em tênis. Então eu treinei uma mulher, foi a primeira e última. Não sei, não existia um pré-conceito, eu vou treinar homens, não vou treinar as mulheres, foi assim... Talvez até por conta do, de ter entrado tão cedo na Copa Davis Eu fiquei com o tênis masculino E eu também, durante uma, uma boa época, minha irmã, a Vera era capitana da equipe de Fed Cup Então era o, eu cá, ela lá, a coisa foi bem servida dessa maneira
1: finalizar, ela pergunta, o que falta nas tenistas brasileiras? Algo mais na parte de preparo mental ou preparo físico?
0: Os dois. Eu diria, e aí correndo o risco de ser um pouco desagradável, eu, eu já falei isso antes, eu acho que a nossa grande a nossa grande tenista vai vir, se vier, vai vir agora do para lá do subúrbio. Ela tem que vir da periferia, e ela tem que ter mais de 1,80m ao de altura. Como é a Bia? Você vê que a Bia é uma menina, o pai dela é jogador de basquete, né? Uma uhum. menina grande. A Bia começou aqui no Pinheiros, a via jogar tênis com 9, 10 anos de idade e achava... Falei, Pô, essa menina, com essa batida que ela tem, eu lembro de vendo ela bater de direita lá. Essa menina, mal sabia, ela podia jogar muito tênis. E ela treinava ah, aqui no Pinheiros, a via quando ia jogar. tava ela lá com aquela direitaça que ela tinha. E a minha já era alta, né? por 11, 12 anos, já era... Já bem... era grandona. Mas eu ainda quero ver uma que venha da periferia, que cresceu ali numa rua sem, sem esgoto, que tinha que não dificuldade, o rapaz tinha dificuldade. Eu quero ver alguém que saiba falar assim, ó, minha, sabe como que é? Está vendo como é lá? Agora você vai lá, uma... uma Venus Williams, você vê que a, a Venus Williams e a Serena Williams... Pegaram aquela cultura do country club nos Estados Unidos e jogaram para cima, deram um, um pontapé e jogaram para fora do estado, entendeu? <risos> elas são meninas que vieram da tal periferia. do Bronx? Não... não, elas vieram de Compton, que é um bairro de LA que é, é, é Rossini. Ah. É, é, é pesado. A irmã dela, uma das irmãs dela foi assassinada na porta da, frente da porta da casa, entendeu? É isso, falta... Hoje a menina precisa ser alta, precisa ser forte, precisa ser, ter muita vontade de jogar tênis, precisa ter vontade de se passar por cima das outras. Mas, eu, eu só fazendo um hiato, eu fui ver aqui, a semana retrasada, um challenge aqui no Pinheiros, fiquei assim, tremendamente bem impressionado de como as meninas, ainda no nível do challenge, estão jogando bem tênis. Que bom saber. Não estou não falando de brasileiros, estou falando ah. de meninas. Meninas que estão ali naquela fase de passar de juvenil para adulto. Tem meninas que tem assim... O que elas estão dando na bola? O que elas são fortes? O que elas se movimentam bem? O que elas são determinadas? E as brasileiras estão ali jogando com elas. É bom elas verem como que é, porque senão elas vão ficando para trás. Tem várias delas ali que estavam testando e que já estão ficando para trás. Então é, é muito falta. É da é, é parte
1: íntima. Uhum. Ô Paulo, só pegando um ganchinho aí. Aquilo que você falou agora há pouco de jogar. E essas meninas que você viu, elas jogam bem também? São jogadoras? Estão jogando bem ou só?
0: Elas estão naquele naquela hora de elas estão fazendo... As meninas ali, tinham de 18 a 21, 22. Uhum. Então, tem muitas delas que não sabem jogar tênis ainda. Mas ah. que elas tinham uma série de qualidades que, para quem viu as mulheres 20, 25 anos atrás, jogavam bola alta. Eram mulheres que sabiam acelerar muito bem a bola. Elas investiram na no preparo físico dela não são mais aquelas obesas tem muita mulher aí que durante décadas eram obesas e achavam que eram tenistas uhum. elas falavam assim de boca eu sou tenista mas a minha é gordinha mal preparada fisicamente elas não investiam elas achavam que sabe achava que era melhor do que 300 outras elas eram tenistas essas meninas não elas sabem que o funil fechou e que elas têm que ser determinadas elas têm que abrir mão de muitas coisas elas têm que se preparar bem fisicamente tem que bater na bola tem que abrir mão de muita coisa, e foram formadas, aquilo que eu te falei, que existem bons técnicos, existem bons técnicos no mundo inteiro, elas têm bons golpes. Muitos estão no processo de aprender a jogar. Algumas vão aprender, outras não vão aprender, e daqui 3, 4 anos a gente viu quem aprendeu e quem não aprendeu. Menos até.
1: Daniel, do grupo Tênis Brasil. Paulo. O Federer de hoje, com o aprimoramento tático e a mudança no backhand poderia incomodar o Nadal no passado?
0: Sim, poderia mas não incomodou pela teimosia dele, pela estreiteza de visão dele que provavelmente foi o Lube que conseguiu abrir um pouco a mente dele e paga o preço, vai sempre ter que viver com a fama e não a fama mundial, mas a fama na cabeça dele mesmo, e ser um freguês do Nadal ele poderia sim ter feito diferente se ele tivesse a perspectiva que Nadal tinha, até porque tinha influência do tio. Nadal sempre foi extremamente tático, uhum. extremamente tático. Nadal entendia a importância, assim como o tio dele entendia e falava, você vai jogar assim, hein? E ele ia lá e obedecia. O nunca teve alguém que falou, "Ó, oh, Félix, vai ter que jogar assim. Se alguém tentasse falar para o Ferreira, eu falava, tá dispensado. Então ele pegava o técnico, aquele cara lá, que na verdade não é técnico dele, se ele falar, vai, vai jogar sim, assim, o Federer vai passear você já era, <risos> entendeu? Então ele ele perdeu o bonde, mas ele ganhou outros bons ele tem um super bonde agora. Ele está com 36, 37 anos, você lembra quantos anos ele tem? Criou uma nova carreira, abraçou uma nova esquerda, deixa todo mundo feliz, me faz feliz, eu adoro ver ele jogar tênis, é uma beleza, o mundo vai mudar, o mundo do tênis vai mudar vai sentir muita falta dele de Nadal, muita vai, é, é, vai, vai é, ser é, tênis é. antes e outros antes. antes e depois deles
1: ainda no grupo Tênis Brasil o Fábio Groche, e ele mete a colher também no assunto pedra você acha que esse pedra recente mais aplicado taticamente sem medo de jogar feio vídeo-jogo Berget, segundo ele, né, ele contra o Bird no Australia Open, teria encantado tanto quanto aquele Federer mais imprevisível de anos atrás, que dominou o tênis de 2004 a 2007?
0: Bom, eu não sei aonde é que ele viu o jogar feio. Eu não vi o jogar feio. O que eu vi é, o Federer sempre foi um jogador intuitivo. E ele foi muito, eu acho que além da conta, insistente em ser unicamente intuitivo. Eu acho que se ele tivesse usado essa intuição dele. Com boas pitadas de uma inteligência tática, ele teria sido o melhor jogador do que ele foi. Não teria apanhado tanto na cara contra ele apanhou do Nadal. Porque tinha, eu, eu via que existiam outras poss- possibilidades dele jogar contra o Nadal, algo que ele vem provando numa história recente. Só que ele achava, ele tinha vergonha da dar cutinho. Agora eu via a, contra quem aqui, contra aqui. foi na final do contra o Deoporto, ele enfiando uma cortinha atrás do outro, o Deoporto dava outra cortinha, antes eu via ele jogava contra o Nadal, o Nadal ficava passa atrás, e ele eu não ele dava? dava nenhuma cortinha eu... e eu sei como é, que é a cabeça dele eu conheço é, é feio da cortinha, sabe? Eu entendo, a cabeça de alguns tenistas é assim é feio da cortinha e você pode perceber se você quiser tem esse é feio da cortinha tanto é que quando um tenista dá uma cortinha você pode ficar atento que nos próximos dois, três pontos, o adversário vai dar uma curtinha.
1: Pra descontar.
0: Pra descontar, porque é assim, tipo...
1: Até então ele é, não, não daria.
0: É quase que você xingar a mãe ou cuspir na sala do cara, entendeu? O cara deu uma curtinha. O cara deu
2: uma curtinha.
0: Então o Fred foi assim, Pô, olha, olha a minha pinta, eu uso um blazer pra entrar na quadra, eu sou um Roger Federer, olha o meu cabelo. Ó. O meu cabelo é bonito, eu vou dar curtinha. Agora ele entrou numa coisa aí, vai lá e de repente ele dá uma curtinha, de repente ele dá outra curtinha. Às vezes ficava uma temporada inteira sem dar curtinha. E eu acho acho que só teria acrescentado ao jogo dele e teria ficado ainda mais interessante.
1: O Léo Pereira, que frequentava o seu blog, o blog do Paulo Cleto, Quer saber, você, acho que você já até comentou alguma coisa, você vislumbra algum talento brazuca para a próxima década? Alguém aí que você tenha visto com potencial, Paulo?
0: Aí é entrar no negócio de bola de cristal. E aí, como é Brasil, eu vou pular essa da bola de cristal. Você vê agora o, o Thiago Wilde aí jogando, o cara tem um tremendo saque, boa direita, boa esquerda. Eu não vejo, assim, grandes, tecnicamente, buracos no jogo dele. Ele é um jogador até arrogante no bom sentido, um jogador coque, jogador confiante, acha que vai ser bom, e é bem bom que ele acha que vai ser bom mesmo, entendeu? Esse é o...
1: Que ele tenta com o... É, é,
0: ele acha que vai ser, e aí alguém que mais que vai lá e diga para ele que não é, não. e que ganhe dele, entendeu? É uma atitude? É uma boa atitude, mas como que vai ser? Ele tem 17 anos, como isso se vai ser daqui 3 anos? Só que em Bola de cristal, especialmente for, se ele fosse alemão, Falar, ah, esse cara é assim, daqui a três anos ele vai ser assim. Agora o brasileiro, hoje uhum. é assim, amanhã ele pode ser de qualquer jeito. Não sei o que dizer, torço como eu torci pra, por todos os que anteceder. Uhum. Ouça o anteceder Outro leitor
1: do seu blog, O Aruan. Conta pra nós aqui que assistiu o filme Borg vs. McEnroe. Ele disse que se o filme não é um primor em termos de obra de arte, é interessante para quem gosta do esporte tênis. O que você tem a nos falar sobre esta afirmação do Arwan?
0: Eu gostei muito. Gostou? Eu vi. Na verdade, eu, eu vi esse e vi o da Billie Jean King. O da Jean King é, é um jogo do século lá. É legal, historicamente, mas é um filminho, vai. O do Borg com McIlroy já é uma coisa mais densa, uma coisa muito mais a ver com o jogo de tênis. O outro é a ver com a história, que é maravilhoso. conta muito a história do tênis e como começou o movimento feminista nos Estados Unidos. Tem muito a ver com a Billie Jean Jones, que não é por outra coisa que deram o nome do complexo lá para ela. Era uma ícone nos Estados Unidos, muito mais do que as pessoas têm ideia aqui no Brasil. É o a Tom Jones escreveu música para ela a mulher é, é uma das grandes personagens do tênis masculino e feminino do mundo. Agora o, o filme do Borg ele ele consegue se nem todos os detalhes são verdadeiros ele conseguiu pegar o espelho do que é uma rivalidade do que é uma pressão num determinado jogo numa determinada competição pode explorar estender aquilo para a Copa Davis dá uma boa ideia do que que é o tênis, especialmente para o sofazista, porque o sofazista nunca vai entender o tênis. Eles entendem o ah, que, que é torcer, o que, que é, ah, ah, é... Eles acham que o tênis é Palmeiras e Corinthians, não é. Eu diria que aquele, se assistir aquilo lá desarmado, com a cabeça aberta, você começa a entender como que é a cabeça do tênis. Uhum.
1: Paulo, usando uma frase que você usou bastante nas suas transmissões, estamos chegando na hora da onça beberá E a gente não poderia encerrar sem antes comentar que quando eu informei no grupo de tênis, de WhatsApp, que você seria o convidado, imediatamente várias pessoas se manifestaram positivamente, houve até uma campanha com a hashtag Volta Paulo Cleto. E a Estela, a Estela Lemos, que faz parte desse grupo, ela pediu para te dizer que você... Enriqueci as transmissões com as suas filosofias e leitura ímpar do jogo. E aproveito aqui para agradecer as pessoas que lançaram essa campanha hashtag, né? Foram a Karen Maria, o Tasto Albuquerque, que também era leitor seu lá no blog, o Ronaldo JJ Mendonça, a Denise e o Rafael Ramos. Muito obrigado a todos vocês, tá? Paulo, o que você tem a dizer para todas essas pessoas que curtem o seu trabalho, sentem falta da sua presença assídua nas mídias? A possibilidade de voltarmos a ver... Paulo Preto no blog, na TV, no rádio... Talvez num canal de YouTube... Ou até um podcast... no um canal seu próprio...
0: Eu, mais ou menos que eu respondesse a pergunta... Um pouco mais cedo na entrevista... É uma nova fase na minha vida... estou afastado de tudo isso... Não estou afastado do tênis... Da minha paixão do tênis... Sigo... Tenho alguns bons amigos... Que são tenistas... Que foram ótimos tenistas... Um dos melhores tenistas do Brasil porque eu gosto de trocar ideias, é uma paixão que nunca vai me abandonar, mas não sei, não sei te dizer o que, que é que o futuro me reserva em termos de mídia. Ah. Não, pode ser que sim, pode ser que não, mas o que eu quero é dizer que eu lembro com muitas saudades desse mundo enorme de pessoas que se manifestavam tanto no blog, chegou uma época que eu tinha cerca de 10 mil por dia eram muito dez somente. mil uniques, sabe? Dez mil pessoas que entravam. É, a gente tinha leitura daquilo, né? Uhum. Dez mil pessoas que entravam únicas por dia. E na televisão também entrava muito e-mail, não era uma época de Twitter ainda. Tenho muito carinho por muitas pessoas. Eu é ser uma das pessoas que estava ali, que a gente tem esse essa conversa à distância. Eu guardo com muito carinho essa... É uma amizade diferente, uma amizade que só amiga propicia, né? você ter pessoas que você nunca encontrou cara a cara, mas que você divide uma paixão com elas, era muito interessante esse bate-bola que a gente tinha, esse feedback que elas me ofereciam, você mencionou a Lua, Lua é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, uma pessoa inteligentíssima, ótima, adorava eu, eu adorava ler os textos que ela me mandava <risos> no, no próprio no blog assim como de vários outros eu via que tinha os caras que eles caprichavam né? eu, é. Aquilo lá tinha sido editado os caras eram que são sem vergonha os caras sempre escrevem negócio de parágrafo sabe tinham vários e que enriqueciam o meu negócio que era o blog porque como muitos falavam os comentários eram tão válidos quanto as minhas os meus posts então Sim, eu sinto falta ah, Sim, eu respeito Muito a todos Tenho o maior carinho por aquela época Um abraço para todos
1: Você falava que o blog era orgânico, né? Eu lembro que você falava isso
0: é. Era uma coisa que tinha vida própria, é. sabe? E eu, eu, era um, eu era um
1: componente dele Legal Isso vale também pro Metz, o producer Aí, Matteone Então, vamos aguardar, né? O Silvio Bastos, treinador comentarista de tênis na Fox Sports, eu já entrevistei o Silvio, ele fala muito bem de você ele mandou aqui, Paulo Cleto é uma das pessoas que mais respeito no tênis ele sabe tudo do esporte é muito pouco, Paulo é um gênio
0: o Silvio, vale o mesmo ele disse para mim, vale para ele o Silvio, eu conheço ele há décadas vai? conheço ele há muito tempo foi um bom tenista é um bom técnico, hoje é um ótimo comentarista, é um cara Que sabe se expressar muito bem, conhece o teso do caiu de de paraquedas no negócio, sabe do que que ele está falando, é um cara que agrega, agrega e acrescenta.
1: Alô, algo que você queira dizer, acrescentar, algo que eu me perguntei?
0: um abraço, um carinho enorme para todos aqueles, de uma maneira ou outra. Eu tenho pessoas que vêm falar comigo que me liam há 20 anos atrás, sabe? Nossa, liam uma revista, que me leram no Jornal da Tarde. tem eu já tive garçom fascista, não, Paulo, que eu li você no Jornal da Tarde. Garçom! Caramba! Isso... É uma satisfação enorme. Né? É, é, é. É uma coisa... E os diferentes quebrados da vida, sabe? Legal. Então, para mim, é uma é um dos tesouros que eu guardo.
1: Bacana. Paulo, eu só tenho a agradecer. Obrigado. A gente está aqui no Avançado das Horas. Obrigado por nos receber. E a gente vai se falando por aí. A gente tinha, uma, como falei no início, era, tinha uma expectativa grande para conversar com você. Sabia o que você estava fazendo, saber ter da tua opinião das coisas muita muitas curiosidades sobre a tua vida profissional né você que é um cara aí que, que pô fomentava e fomenta o tênis a gente continua te acompanhando pelas redes sociais eu muito obrigado mesmo
0: um abraço para você eu agradeço o seu tempo agradeço o seu esforço em você fazer o que você está fazendo que não é fácil como você não está descobrindo né mas o que te move foi o que me moveu durante o todas essas décadas, a, a paixão pelo pelo esporte, no caso o tênis, eu sei que você tem outros interesses em outros esportes, mas agora você está tendo a oportunidade de viver isso que eu elegi fazer ao vivo e poucos anos de idade, que é fazer algo que é a, a paixão que determina. É isso aí. Curta bastante, parabéns, agradeço também o nome do tênis.
1: Obrigado, Paulo, obrigadão. Obrigado, ouvintes, e até a próxima. Você pode encontrar o Tenistas em Ação nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e Google+. O site é tenistasemação.com.br. Os episódios estão disponíveis em todos os aplicativos agregadores de smartphone. O e-mail de contato é tenistasemaçãobr.gmail.com. Muito obrigado e até mais!